0: Ich sage Spillover. Was sagst du?
1: Äh, großes Fragezeichen.
0: Zeichnest du das oder sagst du das?
1: Ich zeichne es. Sehr großes gut. Fragezeichen gezeichnet. Das war zumindest so das Erste, was ich gedacht habe. Weil, das ich Spillover gehört habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was sind das? Und was denkst du jetzt? Ich habe da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und jetzt glaube ich, weiß ich, was ich darunter verstehe. Ich weiß nicht, ob andere da was anderes drunter verstehen. Was verstehst du drunter? Soll ich das jetzt hier in der vollen Breite rauslassen?
0: Okay, nee, das machen wir gleich. Ich sag erstmal wer du bist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susan Beckauf und ich begrüße heute David Horsch. David ist Mitgründer von Cobock, dem wohl bekanntesten Elektrofahrradhersteller aus Heidelberg. Wie es allerdings dazu kam, dass aus dem Physikstudenten David der Gründer des Porsche unter den E-Bikes wurde, erzählt er im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge von Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Hallo, Du bist von Haus aus Physiker. Wir haben hier schon Schaubilder gezeichnet. Deine Leidenschaft ist das Downhill-Fahren. Und jetzt denkt man sich vermutlich erstmal, was ist das für eine Kombination? Was kommt denn dabei raus? Dabei kommt raus Kobok. Ähm, Kobok klingt jetzt erstmal interessant. Äh, hat der Name eine Bedeutung?
1: Äh, nee. <lacht> Gut, Nein. dann machen wir direkt weiter. Nein, doch, also da, es gibt, ja doch, doch, doch. Es gab natürlich schon Gedanken, als wir diesen Namen entwickelt haben, aber der Hauptgedanke war, soll keine Bedeutung haben.
0: Okay, und was war der Gedanke, es soll irgendwie was bedeuten?
1: Naja, du hast ja immer, also wir haben da ganz viel über Namen nachgedacht, weil der Pius immer gesagt hat, David, das Kind muss einen Namen haben, mhm. ich konnte das irgendwann nicht mehr hören, ne? so. aber er hat da wirklich gebohrt, so. wir brauchen jetzt Visitenkarten und so, ne? Das ist so diese ganze Gründungsgeschichte, ne? wir brauchen Sticker, der wollte überall Aufkleber hinbappen und so. <lacht> ähm, und dann haben wir ganz viel darüber nachgedacht, was ich denn jetzt cool anhören würde und dann fängst du ja immer an, irgendwelche Bedeutungen zusammenzuwursteln mhm. und fängst dann hast du irgendwie zwei Begriffe und versuchst sie irgendwie zusammenzubauen. Aber das hat so ein bisschen, irgendwann wirkt das cheap. Ne? Irgendwann Aha. ist das dann so, äh, die Gefahr besteht, dass du denkst, so, ah, das hört sich aber cool an, weil das ist, hat irgendein so ein Meaning, was, jetzt, äh, was wir jetzt gerade cool finden. Aber vielleicht ist es in einem Jahr so, dass du dir denkst, oh Gott, mhm. Also so, das ist so das Typische, wenn sich jetzt, jetzt ohne irgendjemanden zu nahe zu treten, aber wenn sich jetzt eine, eine Elektro- für, oder so eine E-Mobility-Firma irgendwie E-Motion nennt, ja. Ja, also E-Motion oder sowas, dann ist das ist, ist legitim, aber ist so ein bisschen ne, so, äh, relativ vorbei, einfach. Ja. Ähm, so, und deswegen haben wir gesagt, soll eigentlich nichts bedeuten und wir wollen das lieber mit Bedeutung füllen.
0: Und das hast du auch. Du hast ja quasi das Rad neu erfunden. Du hast E-Bike wirklich sexy gemacht. Du,
1: ähm, nee, ja, nee, also, äh, freut mich natürlich. <lacht> ne? Ist, äh, also, wenn ich nicht, was du das so siehst, dann freut mich das sehr. Wir haben da tatsächlich ein bisschen was neu gemacht, würde ich schon so sagen, ja.
0: Vor allen Dingen habt ihr ja, ähm, einfach mal aus der Idee, oh cool, ich entwickle ein Fahrrad, um endlich mal dahin zu kommen, was David nämlich macht, ähm, Fahrräder entwickeln, sage ich jetzt mal platt, aber ähm, du hast einfach mal eben gesagt, ich will ein Fahrrad entwickeln, hattest ein Startup namens Coborg nämlich, es ist ein E-Bike, ihr saßt hier im Dezernat 16 in der alten Feuerwache, also das Herz der Heidelberger Kultur und Kreativwirtschaft, seid mittlerweile ein florierendes, nationales Unternehmen.
1: Bisschen international auch.
0: Mhm. Bisschen international? Mehr national. Okay, und ähm, ihr seid ziemlich schnell gewachsen, ihr produziert und verkauft selbst eure Fahrräder.
1: Wir entwickeln, produzieren und verkaufen die, ja. Wobei wir verkaufen die an Fachhandel, also wir verkaufen die jetzt nicht an Endverbraucher, mhm. sondern wir sind so die, wir entwickeln das und verkaufen es an den Handel und der Handel verkauft es dann an die Privatkunden.
0: Okay, habe ich irgendwas vergessen oder können wir gleich darüber sprechen, dass deine Fahrräder äh, sexy bzw. nicht sexy sind?
1: Ob die jetzt sexy sind oder nicht, <lacht> muss ja natürlich jeder selbst beurteilen. Ja. Ne? So, Ich finde die nicht schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Ja, ich glaube so, was Was? wie fange ich denn jetzt da an? Am Anfang <lacht> war das so, äh, dass wir äh, so ein bisschen aus dem Fahrradkuriert-Business kamen. Ne? Mhm. Oder so dieses, als wir angefangen haben, war so diese ganze Single-Speed-Fixie-Szene ja. äh, noch en vogue. Und ähm, so aus diesem Fahrradkurier-Business, so, da haben wir Teile, irgendwelche gebrauchten Teile verkauft und bei eBay vercheckt, ne, das war so ein Mini-Business. Haben wir uns dann relativ, äh, so, das war so eine Drei-Käse-Hoch-Entscheidung, haben wir gesagt, so, ja, wäre doch cool, komm, also wir haben beide, ich und der Pius, wir haben das gegründet, mhm. ähm, wir haben beide Physik studiert und äh, waren dann irgendwo so in dieser Situation, was machen wir denn jetzt mit unserem Leben? <lacht> und dann kannst du als Physiker halt entweder in der Regel gehst du zu einer großen Firma, mhm. ne? da gehst du entweder zu einer Bank oder zu Bosch in die Forschungsabteilung oder zur Versicherung, zu irgendwo wo man ein bisschen rechnen können muss und so. Okay. Das wollten wir aber irgendwie nicht, da war dann schon ein bisschen mehr Drang da, sich selbst zu verwirklichen und dann haben wir relativ so einfach mal so gesagt, wir bauen jetzt E-Bikes. Mhm. So. Und... Äh, so sind dann auch die ersten Produkte entstanden die war erstmal kam das so aus uns heraus das kam so wir haben das gebaut was wir selbst haben wollen was wir selbst cool fanden und und deswegen war unser erstes Bike war auch so, eine, so, ein, so ein Nischen 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 Produkt also das war im Prinzip so ein, so ein elektrifiziertes Bahnrad dass ne? ihr
0: quasi dann nur selbst benutzt habt oder gab wir schon haben Interesse? das schon verkauft.
1: 70 Stück im ersten Jahr haben wir verkauft ähm. Was jetzt nicht nix ist, hat damals nee. 5.000 Euro gekostet, also war auch so für das, was dran war, relativ teuer. Ähm Aber das war im Prinzip so, äh, äh die Herangehensweise war nicht so, wie man das jetzt macht, wenn man äh, weiß, wie es geht, eine Organisation zu bauen, die im Maximum an Geld verdient. Ne? Das, kam eher so, das kam eher so aus dem heraus, dass wir irgendwas Cooles bauen wollten, was wir selber gut finden. Mhm. Ähm
0: ja, und war, das, war dann die Nachfrage eher das, was, dass ihr gesagt habt, wir machen weiter oder euer Idealistentum, sag ich mal?
1: Puh. Naja, der Trigger war, dass wir relativ viele Preise gewonnen haben mit diesem ersten Konzept. Also das, vielleicht muss man kurz sagen, was uns unterscheidet von dem Rest der E-Bike-Welt. Äh, e mhm. ähm, als wir angefangen haben, Elektrofahrräder zu bauen, da waren Elektrofahrräder, sie sahen noch nicht so aus wie heute, sondern das ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, da war das so ein umgerüstetes Fahrrad eigentlich. Also du hast so ein normales, also im Prinzip sahen die aus, dass ein Fahrrad mit irgendeinem, so gibt es heute immer noch ein paar, ja. mit, so einer, mit so einer Kiste auf dem Gepäckträger, wo der Aha. Akku drin ist und irgendwo ein Motor dran gebastelt. Aha. Ja, so. Nicht sexy. Ja, erinnert mich so ein bisschen an so der Beginn des Automobils, ja. wo dann äh, auf einer Kutsche der Karl Benz mit so einer umgebauten Kutsche durch die Gegend gefahren ist. So ein bisschen der Status. Ähm, und da haben wir dann uns halt das nochmal so ein bisschen neu überlegt und haben dann entschlossen, dass es doch eigentlich sinnvoll ist, den Akku in den Rahmen reinzubauen, weil da eh Platz ist. Das hat damals noch keiner gemacht. Das heißt, eine relativ starke Integration haben wir gemacht, mussten dafür auch relativ viel Elektronik und Software entwickeln und haben dann relativ ganzheitlichen Fahrrad gebaut, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keiner gemacht hat. Mhm. Also so der, der, der Unterschied ist, dass eine normale Elektrofahrradfirma äh, oder das Elektrofahrradfirmen sind in der Regel Fahrradfirmen und mhm. Fahrradfirmen funktionieren so, dass die sich eigentlich hauptsächlich Teile zusammenkaufen, die zusammenbauen, ein bisschen Marketing machen und dann weiterverkaufen. Okay. Da ist nicht so viel Innovation möglich,
0: Das ist bei ähm, weil
1: die kaufen sich dann halt einen Bosch-Motor ja. und bauen einen Fahrradrahmen so, dass der Bosch-Motor da reinpasst. Mhm. Ähm, so, und dann verkaufen sie das. Und bei uns ist es ein bisschen ganz handheitlicher vertikalerer Ansatz, dass wir gesagt haben, wir haben, machen auch den Akku, wir machen auch unsere Elektronik, unsere Software selber. Ähm, und damit können wir einfach andere Produkte bauen. So. Und das haben wir quasi dann 2011 angefangen und 2014, äh, 2012 haben wir unseren ersten Design, den Bundespreis Eco-Design, hieß es damals gewonnen, und 2013 den Euro-By-Gold-Award. Mhm. so Und das ist so die in der europäischen Fahrradindustrie die größte Ehre, die du kriegen kannst. Ähm, da war ganz geil, weil wir da waren total total Greenhorn. Wir waren zu zweit ne? und waren da mit irgendeinem so grauen Messestand auf der Eurobike. total. Und dann gewinnen wir hier Gold. Ne? Das war dann so <lacht> total krass. Und dann, äh, das war so ein bisschen, weil du gefragt hast, was hat uns dazu bewogen, weiterzumachen? Dann war das schon so, glaube ich, der Trigger, wo wir gesagt haben, so jetzt, ja. jetzt, entweder wir machen jetzt ein Business draus oder wir lassen es. Mhm. Und dann haben wir angefangen, Elektrofahrräder zu herzustellen und zu verkaufen.
0: Und mittlerweile seid ihr wie groß im Team?
1: So zwischen 20 und 25.
0: Mit Hauptsitz hier in Heidelberg. Warum Heidelberg?
1: Wir haben halt hier angefangen und sind ein bisschen hier geblieben.
0: Das will man hören als Heidelberg war halt praktisch. Ja. <lacht> Na, aber man denkt ja jetzt vielleicht auch, das sind ja, ich sag dauernd, die Fahrräder sind sexy, sie sehen vielleicht auch so ein bisschen hipstermäßig aus, minimalistisch. Erinnert wirklich an ein Speed oder an so ein Fixie-Bike. Die sieht man hier oder vor ein paar Jahren, war das ja eher noch so in den Metropolen, in Berlin oder in Köln oder so. Also warum nicht an so einem bisschen Hipster, in so einer Hipster-Metropole sitzen, sondern hier?
1: Also wir haben uns die Frage gar nicht so wirklich, also wir haben mhm. einfach hier angefangen und dann ist das hier jetzt größer gewachsen und jetzt äh, die ganzen Leute, die bei uns arbeiten, wohnen hier, mhm. äh, wir, wir können ja jetzt auch nicht einfach so mal umziehen. Und also diese Frage stellt sich gar nicht und ich finde es eigentlich auch ganz schön hier, warum soll ich denn jetzt woanders hingehen?
0: Ja, das wollen wir hören. Nur weil das
1: jetzt irgendwie, nee, 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 Hat das nee, das ist, schon, das ist schon gut so, Es kann schon so bleiben. Ja,
0: ihr könnt auch ruhig hier bleiben. Ihr habt ja aber auch Standorte woanders, richtig? Ja, zumindest Verkaufsstellen.
1: Na ja gut, wir haben halt Händler, wir mhm. haben halt irgendwie 150 Händler in Europa. Und mhm. da sind natürlich, also, aber das sind ja andere, andere Unternehmen. Mhm. Äh, wir haben eine Montage, die ist in Bielefeld, also klar, unsere Sublieferanten oder unsere ganzen, die ganzen erweiterten Werkbänke, sage ich mal, die wir haben, die sind schon ein bisschen verteilter in okay. Europa.
0: Und ihr, ich glaube, das für einen Fahrradmarkt ja auch was Besonderes, wenn man sagt, man hat viel Regionales oder hauptsächlich ist das bei euch noch so, dass ihr die Produkte, die ihr verbaut ähm, oder nutzt, dass die hauptsächlich regional sind oder aus Deutschland kommen?
1: Zum, na, das kommt ein bisschen drauf an, was, also der Antrieb, du musst ein bisschen teilen zwischen mhm. so dem Fahrrad und dem Antrieb. Ähm, die ganzen Antriebskomponenten kommen zum Großteil noch von hier. Mhm. Ja, der kommt irgendwie so bei Frankfurt da hinten, kommt die Batterie her, dann kommt die Elektronik, wird tatsächlich hier in Dossenheim bestückt. Mhm. So. Also da ist schon relativ viel noch hier. Mhm. Ähm, die ganzen Fahrradsachen kommen aus Asien, das ist es einfach so. Da gibt es in Europa überhaupt gar niemanden, der das in dieser Größenordnung herstellen könnte.
0: Wie wichtig ist denn dann Nachhaltigkeit für euch? Versucht ihr alles, was möglich ist, regional zu bekommen?
1: Da muss, muss ich ja erstmal fragen, ist Nachhaltigkeit Regionalität? Guter Punkt. Komm, wir drehen den Spieß jetzt um, wie wir es vorher gesagt haben. <lacht>
0: du fragst mich jetzt.
1: Jetzt frage ich dich. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
0: Unterschiedliches in Bezug auf Fahrräder?
1: Gerne auch in Bezug auf Fahrräder. Ist das
0: Fahrrad an sich für mich schon mal nachhaltig. Also erstens Nachhaltigkeit in Bezug auf den Menschen, weil es was mit Bewegung und Gesundheit zu tun hat. Und natürlich dann auch für die Umwelt einfach. Du hast keine Abgase und es ist auch platzsparend. Das ist Nachhaltigkeit, was den Platz angeht.
1: Ja. Was, was sind denn die größten Probleme, die es da zu lösen gibt? Wenn du jetzt über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkst, was würdest du denn sagen, was, was, das Denk was sind denn so die Challenges?
0: Ich glaube, das größte, ist ein, äh, größte Problem oder die größte Herausforderung ist tatsächlich ein Umdenken und gegen die eigene Gewohnheit vorzugehen. Ich glaube, da sitzt für mich erstmal die Essenz, weil die Möglichkeiten, die gegeben sind, sind ja viele. Vielleicht ich steige auf Bahn um, ich steige auf ein Fahrrad um oder auf ein Fahrrad auf, ähm, aber ich glaube, das ist die größte Herausforderung und da liegt auch die größte Chance in uns Menschen selbst.
1: Ja, das, ist, das ist ja der Prozess am Ende. Ne? Also mhm. ich stimme völlig mit dir überein. Das ist, das ist, äh, da hast du recht, ja? ja, finde ich auch so. Ähm, ich glaube, was man aber auch jetzt noch sehen muss, ist so beim Thema Nachhaltigkeit hast du ja unterschiedliche Perspektiven. So, also ich, ja. So, das ist so mein persönlicher Standpunkt aber zu dem Thema. Ich denke, äh, dass es in erster Linie ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber dass es nicht unbedingt nur darauf ankommt, wie und wo und wie ökologisch wird ein Produkt ja. produziert, mhm. ähm, sondern es kommt in erster Linie darauf an, wie viel braucht ein Mensch überhaupt. Mhm. Also wenn es jeder Mensch schaffen würde, und meiner Meinung nach ist es ohne Probleme möglich, mit nur der Hälfte aller Dinge klarzukommen, die er aktuell besitzt. Ähm, dann wäre die Welt ein ganz großes Stück besser. Mhm. Und wenn diese Dinge dann qualitativ auch noch so gemacht sind, dass die länger halten, sodass man sich nicht ständig was Neues kaufen muss. Das ist voll die antikapitalistische Haltung <lacht> gerade. Ne? Die ähm,
0: Fahrräder, wie lange halten die bei euch?
1: Also, keine Ahnung. Also wir, wir achten darauf, dass wir rückwärtskompatibel sind. Also alle Bikes, die wir seit 2014 gebaut haben, mhm. kann man bis heute immer noch reparieren. So. Okay, Oder super. So. Die sind halt Service und wartbar und das ist uns verdammt wichtig. Ähm, aber ich glaube, das ist so mein persönlicher, so mein Hauptding, so, dass ich sage, ähm, wenn, wenn wir es hinkriegen, dass dieser Kapitalismus, der sich so ein bisschen verselbstständigt hat, mhm. ne, so Kapitalismus ist ja, du musst immer mehr produzieren mhm. und immer mehr müssen immer mehr Leute müssen immer mehr Sachen kaufen und du produzierst immer, weil das ist ja sehr scheiß für die Umwelt am Ende. Ne? Ja. So, dass die Leute sich ständig Sachen kaufen und die dann wegschmeißen, oder vielleicht sind sie noch gar nicht kaputt, aber sie schmeißen sie trotzdem weg und dann hast du halt so einen Riesenbedarf. Und eigentlich brauchen sie es gar nicht. Aber die Wirtschaft funktioniert halt nur weiter, wenn du den Leuten das so einprügelst, dass sie immer wieder was Neues brauchen.
0: Aber auf welche Qualität, wenn du so ein kleiner Qualitätsnerd bist, auf worauf legst du am meisten
1: Wert bei euren Fahrrädern? Ich meine, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ne? das fängt beim Design, also es fängt, ja, es ist sehr umfangreich, ne? weil, weil, weil Qualität heißt ja nicht nur, dass es dann am Ende nicht kaputt geht, mhm. das heißt ja am Ende auch, dass, <lacht> dass es so gestaltet ist, dass es lange hält und dass ja. der Kunde damit lange zufrieden ist. Ne? So. In der Hinsicht ist es so eine Frage, die kann man nicht so ganz einfach beantworten, aber ich denke, es ist so, diese, die, die, ne? ein Produkt zu bauen, was, du, was, du, was den Kunden nachhaltig glücklich macht, das Produkt so zu bauen, dass das Produkt auch qualitativ so lange hält, dass der ja. Kunde lang damit glücklich wird und am Ende auch einen Service bereitzustellen, der so ausgelegt ist, dass der Kunde lange mit dem Produkt glücklich werden kann, weil irgendwann geht halt mal irgendwas kaputt, da braucht man sich nichts vormachen und dann musst du halt den entsprechenden Service haben, dann musst du es Ersatzteile geben, du musst es wartbar machen können und so weiter. Was denn jetzt mit Spillover? <lacht>
0: Bitte? Ja, wir drehen <lacht> rum. Was ist denn jetzt mit Spillover? Ich dachte, der Podcast heißt Spillover, David. Genau, habe
1: ich mir auch gedacht. Ex ich rede die ganze Zeit über Qualitätsversprechen. Ähm, was ist Spillover? Erklär was mir ist Spillover? Doch
0: mhm. In Bezug auf Kobok. Was jetzt haben wir wieder richtig
1: rum. Jetzt stellst du die Fragen und ich gebe die Antworten.
0: Wir teilen uns das.
1: Ähm also, ich kann, wie gesagt, ich kann Spillover. Äh nur aus meiner persönlichen Brille aus beurteilen oder so. Mhm. Ich kann so meine Interpretation jetzt mal zum Besten geben. Bitte. Ähm, aus meiner persönlichen Geschichte. Und ich glaube, was bei uns war ist oder immer noch stattfindet, ist, dass wir dass das Ganze aus etwas Künstlerischem entstanden ist. Also wir haben so ganz am Anfang Elektrofahrräder aus der Motivation herausgebaut, äh, dass wir eigentlich das coolste E-Bike für uns selbst bauen wollten. Mhm. Und da ist halt ganz viel von uns reinge reingegangen das heißt, da ging es eher um so ein Selbstverwirklichungszeug. Ne? Da musste irgendwas raus aus uns. Und da ist im Prinzip das erste Produkt draus entstanden. So, und jetzt im krassen Kontext dagegen steht dann so eine Organisation. Ne? Eine mhm. Organisation ist ja etwas, was eine ganz andere Mission hat, als das, was wir da am Anfang gemacht haben. Am Anfang ging es eigentlich eher mal um uns. Da ging es erstmal darum, dass wir irgendwas machen, was total cool ist. Und, oder was wir total cool finden zumindest. Und Organisation ist aber etwas, was eine andere Mission hat. Eine Organisation sollte irgendeinen äh, etwas etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Eine Organisation sollte auch etwas Gutes für die Mitarbeiter tun. Ne? Also sind so die zwei Aufgaben einer Organisation oder einer Firma. Mhm. Zum einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten, zum anderen ähm, die Leute verdienen da halt Geld und verbringen dann einen Großteil ihres Lebens und für die sollte man auch möglichst ein gutes Leben ermöglichen. Ähm, und das steht so ein bisschen im Kontrast zueinander. Ja. Ne? Und ich sehe jetzt Spillover so, wie kommt es denn vom einen zum anderen? Ja, ne? wie also kam es dazu? Wie wird aus so einer selbstverwirklicherischen... Selbstverwirklich wie sagt man das? Selbstverwirklichung. Aus einer selbstverwirklicherischen...
0: Ja, nehmen wir auch gekauft, das Wort.
1: Desoxyribonukleinsäure?
0: Ja, auf die DNA kommen wir gleich.
1: Wie wird denn aus so etwas, was aus dem Individuum kommt, zu etwas, was eine Organisation ist. Also ich glaube, bei uns war es so, das ist so gewachsen. Ne? Also wir haben jetzt erstmal so ganz am Anfang, so ein Bahnrad, ein elektrifiziertes Bahnrad gebaut, was wir selber total cool fanden, was aber eigentlich äh, kein Mensch braucht. Ne? Muss man fairerweise jetzt mal sagen. So, also wie so ein Porsche ja. 911, braucht eigentlich auch keiner. Ist, äh, ne? also, kann, das diskutieren kannst, wir hast, später. Hast, hast keinen Kofferraum, kannst nichts mitnehmen. Äh, wenn du dich damit rumfährst, tut dir der Arsch weh. Und, äh, also
0: sexy, aber unpraktisch.
1: Ja, aber ist geil, ne? Also ist trotzdem okay. geil. Also ist irgendwie, ne? Also mhm. unpraktisch, aber eigentlich total sinnlos, aber irgendwie geil. So, das haben wir jetzt als erstes gemacht. Und dann... Haben wir das verkauft. So, und dann ging das so seinen Gang, dass jetzt ganz pragmatisch die Kunden kamen und haben dann äh, sich unsere Bikes gekauft mhm. und dann da irgendwie so Steckschutzbleche dran gemacht, ne, an dieses super sexy Ding.
0: Minimalistisch, das muss man mal kurz sagen, die sind ja sehr minimalistisch, da ist ja nichts dran außer Fahrrad, genau, also Rahmen und Reifen. Reifen und so. Da
1: ist nur das allerallernötigste ja. dran gewesen. Und dann kamen die Kunden und haben sich da Steckschutzbleche dran gebaut und, und irgendwie so Stecklichter Klingel. und haben sich dann noch irgendwelche Löcher gebohrt und, 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 und Gepäckträger da dran gebastelt und, weißt du, und wir haben so gedacht, oh Gott, was macht ihr? Auf. Das gute Design ist kaputt. Ja, unser schönes Fahrrad macht das nicht kaputt. So, und dann hast du halt, genau, und dann stehst du halt vor dieser, was machst du damit jetzt? Du kannst es den Kunden ja nicht verbieten, aber irgendwie dir gefällt es auch nicht, dass die das machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann, okay. so Und so hat das dann angefangen, dann das dass halt du selbst. sagst, da kommt jetzt von der Kundschaft irgendwas zurück ja. und die wollen irgendwas. Ähm, aber dann lass es doch uns so machen, dass wir es selber gut finden. Und dann haben wir halt das nächste beigebaut und das hatte dann halt ein Schutzblech, einen Gepäckträger und eine Beleuchtungsanlage. Ist
0: ja auch einfach so verkehrsschutztechnisch wichtig auf der Straße. Ist,
1: ja, natürlich, ja, klar, logisch. Aber uns persönlich war Hat das zu nicht dem so ersten Zeitpunkt ja. noch nicht so wichtig. Ne? Mhm. So. Ähm, und, und so geht das dann halt weiter. Ne? Mhm. Also so, dann haben wir das gemacht. So dann irgendwann kamen die Kunden und haben gesagt, ja, aber eine Gangschaltung wäre ja auch nicht schlecht. Das waren zu dem Zeitpunkt nämlich immer noch Eingangfahrräder. Okay. Und dann haben die gesagt, so, ja, aber wenn ich einen Berg hochfahren will. Am Anfang haben wir uns das noch wegargumentiert und haben gesagt, Gangschaltung brauchst du nicht, weil du hast einen Elektromotor und der schiebt dich einen Berg hoch.
0: Warum hat doch Bis Gänge? zu einem
1: gewissen doch. Grad stimmt das auch, aber irgendwann, wenn du halt jetzt einen Königstuhl hochfährst mit einem Eingangfahrrad, ist halt irgendwie, geht schon, aber ist jetzt vielleicht Spielen. nicht so super ideal. Ähm, dann haben wir eine Gangschaltung dran gebaut ne? und so ging es dann immer ja. weiter. Und irgendwann kam dann ein Trekkingrad und ein Gravelrad und jetzt haben wir mittlerweile einen Tiefeinsteiger. Ähm, also einen, der so mit ja. so einer ganz tiefen Stange, wo man, sieht aber immer noch sehr sexy aus.
0: Sehr gut. Da ist kann man nicht als für Frauen Frau oder
1: Rentner explizit, ist ja. unisex. Ah, ja.
0: weil für Frauen ist ja super, wenn man ein Kleid hat und das
1: ist, ja. Ja. Und für Männer auch, wenn man ein Kleid hat.
0: Auf jeden Fall, also ja. für alle.
1: Genau. Ähm... So, und dann ist, und dann und so wird dann ganz schnell aus dem, was ursprünglich so eine künstlerische Tätigkeit war, äh, etwas, was der Allgemeinheit dient. Da sind wir ja eigentlich schon angekommen bei der Organisation, ne? Richtig. So. Und äh, also so war das bei uns. Das ist einfach so ein Prozess gewesen, der, der, hat, der hat sich so entwickelt. Da, das haben wir gar nicht, also... Klar, wir wollten schon von Anfang an eine Fahrradfirma haben. Ne? Aber so der natürlich sagen
0: also war die doch eine Motivation
1: oder so das ja. was du eigentlich ja. damit machen willst ja. hat sich ein bisschen gewandelt ne? das ist zum einen so du willst dich selbst verwirklichen auf der anderen Seite du willst einen Dienst an der Gesellschaft so und so und jetzt musst du das irgendwie aber beides noch zusammenkriegen und das ist glaube ich auch die größte Mission ich was du dann auch. am Ende hast dann bist du irgendwann eine Organisation geworden ne? so und hast, machst einen Dienst an der Gesellschaft und machst einen Dienst an deinen Mitarbeitern ja. ähm, aber willst ja trotzdem dich nicht komplett fremdsteuern lassen oder komplett immer nur das machen, was jetzt die Gesellschaft von dir verlangt, dann hast du ja gar kein Profil mehr, ne? Das ist jetzt nicht, das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ähm, und das ist, glaube ich, so dieser Tipping Point am Ende, wo du dann mhm. sagst, so, okay, jetzt geht's von dem einen zu dem anderen, aber dann geht gleichzeitig was verloren und dann ist es natürlich so eine Management-Aufgabe, dann am Ende das ähm, sinnvoll hinzukriegen.
0: Und da, das sind ja die auch so kleine Spillover-Effekte immer. Also der eine will das, dann machen wir das. Aber es geht ja auch darum, wie Minimalismus und Design und trotzdem Straßenverkehrssicherheit und trotzdem die eigenen Werte nicht zu verlieren. Und da habt ihr mittlerweile, ihr seit kurzem, ein richtig cooles Tool, um zu sagen, Das sind...
1: Desoxyribonukleinsäure.
0: Oder kurz DNA. <lacht> Erklär mal, ihr habt ein Tool, ihr habt das DNA genannt. Was macht das?
1: Also vielleicht nochmal den Kontext. Ne? Äh, so, wenn du jetzt so dieses, ne, wir sind jetzt wieder ganz am Anfang, äh, da hast du dieses, da, da, da ist, gibt es gibt jetzt Sachen, wenn man einen Künstler und der macht irgendwas. Mhm. So, und dann kommt da hinten irgendwas bei raus. Und dann tut der Künstler, das kommt aus dem Künstler raus und der Künstler hat ja gewisse Wertigkeiten in sich drin oder irgendwelche Sachen, die er gut findet. Vielleicht weiß er das noch nicht mal selbst, aber er hat die irgendwie. Und, äh, so, dann kommt am Ende ein Produkt raus. So, jetzt, das geht, wenn du alleine bist. So, jetzt wird eine Organisation draus. Jetzt sind das 20, 25, 30, 100 Mitarbeiter. Wir treffen diese Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen, damit das noch immer noch im Sinne des Erfinders ist. Ja. Das ist ja so ein bisschen die Grundfrage. Genau. Und, ähm, äh, genau. So, Und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben so eine, so eine wir nennen das die Cobock-DNA äh, gebastelt oder uns ausgedacht, designt, die so, eine, so, ein, so ein Set an Grundwerten vorgibt, ähm, die am Ende Entscheidungen Entscheidung erleichtern. Das Ganze ist so ein bisschen gewachsen aus einer Design-DNA, das mhm. stand so ganz am Anfang. Also wir sind slim, simple und sleek. So. Das heißt, wir sind sehr slim, heißt sowas wie leicht mhm. und, äh, und schlank Leinfach, eben. Ja. Ne? So. Äh, wir, wir wollen E-Bikes herstellen, die reduziert ja, sich nicht mal auf E-Bikes, ne? aber wir machen ja gerade E-Bikes, deswegen sage ich jetzt mal E-Bikes, ähm, die leicht sind und eher dem Fahrrad ähneln als jetzt einem Motorrad. Ja. Wenn du jetzt E-Bikes auf dem Markt anguckst, dann gibt es auch viele, die eher so in eine Motorradrichtung mhm. gehen und wenn der Akku leer ist, dann ist es dann ist ganz Fahrrad fürchterlich tot. so, dann kannst du damit immer fahren. Ähm, sowas wollen wir nicht, das ist so schlimm. Äh, Simplicity hat was mit Bedienbarkeit zu tun, ja. ne? mit intuitiver Bedienbarkeit und jetzt alle notwendigen Funktionen, aber nicht unbedingt mehr. Mhm. Und Sleekness ist sowas, hat sowas mit Gestaltung zu tun. Das ist so eine Naht, Nahtlosigkeit, Formschlüssigkeit am Ende. Daraus ist es entstanden. Da haben wir uns gesagt, okay, die Design-DNA ist ja ganz cool. Und dann können wir ja vielleicht noch andere DNAs machen, die auch wichtig sind. Und mittlerweile gibt es jetzt sechs Disziplinen. Es gibt eine für das Design. Es gibt eine für das Produkt. Es gibt eine für die Marke. Eins für einen Kodex. Das ist so ein... Ähm, Verhaltenskodex, also ne, wie verhält man sich in der Firma? Ähm, nach
0: innen nur oder auch nach außen?
1: Das geht nach, innen. Mhm. das geht nach innen. Also es gibt drei Werte nach außen, das ist Design, Produkt und Marke und es gibt drei Werte, die gehen nach innen. Das ist ähm, Verhaltenskodex, ähm, äh, People, also wie ist der Mitarbeiter mhm. bei Cobock und Leadership, also wie wollen wir mhm. hier, dass geführt wird. Ähm, und das ist ganz cool. Also das funktioniert ziemlich cool, weil du hast dann immer so, und teilweise stehen diese Werte auch im Kontrast zueinander, aber es ist immer so, dass wenn du jetzt, du stehst jetzt, es ist ein klassisches Beispiel, das hast ein Meeting, so, da hocken dann fünf Leute drin und es muss irgendeine Entscheidung getroffen werden. Ähm, aber die Leute können sich nicht einigen. So. Und das kann manchmal ein ziemlich langwieriger, schwieriger Prozess sein, ja. weil da hat dann jeder so seine eigenen äh, äh, keine Ahnung, inneren Vorstellungen. Ne? Ähm, und es kann sein, dass du was entscheidest, die Leute sind aber trotzdem nicht überzeugt. Ne? Und wenn du dann so eine DNA hast und dann hast du da so ein, so, ein, so ein paar Grundwerte und die schreibst du dir mal hin, die Relevanten, und dann kannst du dir anhand dieser DNA überlegen, wie passt das denn jetzt am besten zur Firma. Ja. Und was am Ende dabei rauskommt, ist ein sehr effizienter Prozess, Entscheidungen zu treffen, die dann am Ende aber auch fundiert sind. Also du kannst ja sagen, wir haben diese Entscheidung getroffen, weil zack, 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 das so und so und so ist. Und damit kann, können die Mitarbeiter dann leben, ne? so eine Orientierung geschaffen. Super.
0: So. Vor allen Dingen wirklich sehr effizient. Also es spart bestimmt. Also wir haben das jetzt auch noch nicht so
1: lange, muss ich fairerweise sagen. Ne? Also das ist jetzt so, wir haben vielleicht, das zu entwickeln, haben wir angefangen vor einem halben Jahr, Jahr oder so. Mhm. Und jetzt vor zwei Monaten ungefähr ist das Ding jetzt wirklich so final, bumm, dass es da steht. Aber was meine Erfahrungen bisher damit waren echt cool, so.
0: Okay, ich bin gespannt auch, wie sich das weiterentwickelt. Aber vielleicht reden wir auch in einem Jahr noch mal über die DNA von Kobok, wie, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja, können wir machen. Weil eure Fahrräder haben sich ja, wie du sagtest, von minimalistisch zu dem Markt angepasst ähm, verändert. Mhm. Wer genau ist euer Zielpublikum? Oder wer war es? Hat sich daran was verändert?
1: Das hat sich sehr stark verändert. Mhm. Also, ich glaube, das erste Produkt, da waren das Zielpublikum wir selbst. Das ist ganz klar. So, wir haben die Fahrräder für uns gebaut und äh, wir hätten sie sofort gekauft, aber, äh, aber nicht unbedingt für jeden. Ziel, also, hm. Zielpublikum sind eigentlich alle, die Slim E-Bikes kaufen wollen. Also, wir wollen, mhm. also, unser Ziel ist es jetzt nicht so, nur den da anzusprechen. Klar, ja. also wir machen Premium-Produkte. Also wir sind jetzt nicht, wir, sind, wir, wir stellen keine Produkte, so Baumarktfahrräder wird es von uns niemals ja. geben. Ne? so ähm, Wir stellen Premium-Produkte her, wir stellen innovative Produkte her. Also es ist, okay, pap, bum, passt, Produkt-DNA. ne Produkt-DNA lautet ähm, Purpose Premium Pioneer. so
0: mhm.
1: Purpose ist, ähm, der, der Einsatzzweck, ne? also das Ding muss möglichst gut passen für das, was du damit machen willst. Mhm. Ne? Das steht im absoluten Vordergrund. Ähm, Premium äh, hat was mit Qualität ja. zu tun, hat auch ein bisschen was mit Preis zu tun. Ähm, wo, das ist so ein zentraler Wert, wo wir von Nachhaltigkeit vorher ja. gesprochen haben. Ne? Ähm, und Pioneer hat was mit Innovation zu tun. Ne? Das ist so dieses, über welche Brücken gehst du denn ähm, und was gibt es denn Neues, was wirklich jetzt ähm, den Markt revolutioniert. So, und ich glaube, Leute, die das wollen, die mhm. kaufen unsere Produkte. Und das sind am Ende aber alle, die Slim E-Bikes kaufen ja. wollen oder die jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein 25-Kilo-Tanker ja. sich äh, in, in den Garten stellen wollen, sondern jemand, der eher noch ein bisschen näher am Fahrrad dran sein möchte. Also und da schließen wir aber jetzt auch keinen aus.
0: Also es klingt wirklich so nach, das sind eure drei Punkte und da findet sich aus jedem Geschlecht und aus jeder Altersklasse eine gewisse Menge und, oder eine gewisse Schnittmenge, die das gut finden. Das ist
1: das Zielpublikum. Ich ja. behaupte jetzt nicht, ja. dass unser Portfolio schon so weit ist, dass wir jeden genau. Einzelnen davon ja. bedienen können.
0: Ähm, eure Werbung ist ja viel mit, mit Stars, also vor allen Dingen mit Schauspielern. Ähm, Katja Riemann, Jürgen Vogel, ähm, Richie Müller. Wie kamt ihr darauf, warum die? Weil das ist ja, mit wem ich Werbung mache, spreche ich ja auch eine gewisse Zielgruppe an. Vor allen Dingen sitzen die ja auch alle in Berlin. Ritschi Müller nicht. <lacht> Wo sitzt denn der?
1: Der ist äh, der am Chiemsee.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ähm, das hat sich tatsächlich immer so entwickelt. Also die kamen eher auf uns zu. Das war eher so, die, der Ritschi hat dann irgendwann mal angerufen und hat gesagt, hey, coole Bikes habt ihr da. <lacht> ähm, ich will auch eins, so irgendwie. ne? Und dann sind wir mit dem. Und das ist halt ein saugeiler Typ auch. Ne? Ja, und, und das halt wünscht man sich ja auch. Ja, das war halt so nett, weißt du, so menschlich einfach. Der kam dann, also dann irgendwann kam er da mal mit seinem Porsche angefahren. Und dann
0: <lacht> Der unpraktische?
1: Der ja. ja. Der Ritchie steht halt auf sowas, ja. Aber geil, ne? Ja.
0: Unpraktisch, aber geil. Ja.
1: Kommt drauf an, was du damit machen willst. Ja. Und irgendwann kam er einfach mal angefahren und dann haben wir halt mal ein bisschen überlegt, was man so machen mhm. könnte. Und da hat er tatsächlich so den Gedanken geäußert, ja, er hätte, eigentlich, er hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht was, Feinmechaniker oder irgendwas gelernt, bevor er jetzt Schauspieler geworden ist. Das bin also, ich
0: überfragt, ehrlich gesagt.
1: Also irgend so was Hand, ich glaube, mhm. irgend so Metaller, Metall, ich weiß gar nicht, Also er hat genau Ahnung. Der kann auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall nicht zwei linke Hände und mhm. er hat gemeint, es wäre ja eigentlich total cool, er, er wird sich das gerne mal anschauen, wie so ein Fahrrad zusammengebaut wird. Mhm. Und dann kamen wir halt so auf die Idee, hey Richie, dann komm doch einfach mal vorbei ähm, und wir bauen mal ein Bike zusammen. Ja. Und dann war halt ein Tag bei uns und wir haben einfach mal ein e so sein E-Bike mit ihm zusammengebaut. Wie cool, ja. Ähm, was er dann am Ende auch mitnehmen konnte.
0: Aber nicht im Porsche.
1: Ja, und so hat sich das eher ergeben. ne? Mhm. So ähm, Beim Jürgen Vohl war das genau gleich. So Von daher ist es so ein bisschen... Puh.
0: Das heißt ja aber quasi, wenn wir nochmal bei dem Bild mit Porsche und eurem Fahrrad bleiben, ist Cobock, sind eure Cobock-Fahrräder das neue Statussymbol?
1: Ich glaube, Statussymbol ist was sehr Persönliches. Ob man jetzt, mhm. ähm, äh, es ist natürlich cool, also natürlich ist es total geil, wenn jemand sagt, so, dein Produkt ist ein, ist ein Statussymbol, ne? weil das bedeutet ja, du hast viel richtig gemacht. Ne? Ja. Ein Statussymbol heißt ja, äh, dass der, der Kunde sich mit deinem Produkt so gut identifizieren genau. kann, dass, äh, dass er sagt, so, ey, das, ne, das, das, das sagt was über meinen Status aus. In der Hinsicht ist es natürlich ein Zielbild, es sollte ein Zielbild, glaube ich, von jedem sein, der nachhaltige Produkte macht, Statussymbole ähm, zu entwickeln. Deswegen würde ich die Frage so beantworten. Es ist ein Zielbild. Ob das jetzt ja. so ist oder nicht, ist so etwas, was nicht mir obliegt. Aber das muss der Kunde am Ende selbst für sich beantworten.
0: Und von außen betrachtet zu einem gewissen Anteil auf jeden Fall. Also wenn Richie Müller anruft. Genau. Du dann darfst
1: dann gerne sagen, dass Cobox-Statussymbole sind.
0: Dann sage ich, Coburg-Fahrräder sind Statussymbole. <lacht> 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 ähm <lacht> Inwiefern ähm, hat euer Statussymbol dann Konkurrenz gekriegt mit diesen ganzen E-Rollern, die jetzt hier überall rumstehen?
1: Gar nicht mal so sehr. Mhm. Ähm, das ist ein ganz, da bist du jetzt wieder bei Marke oder Gerne. bei Emotion. Äh, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also es geht bei beiden um Mobilität.
0: Genau, deswegen.
1: Also und um von A nach B zu kommen. Ähm, aber es ist was ganz anderes. Mit so einem E-Roller identifizierst du dich halt keinen Meter. Ja, also mit dem E-Roller, mit dem fährst du halt, weil du irgendwo hinkommen willst. Und vielleicht macht es dir auch noch Spaß. Aber es ist jetzt nichts, wo du, äh, ne, Statussymbol, wo du genau. vor deinen Kumpels mit angeben kannst. So kannst du, ey, geil, ich bin heute mit, mit dem Tierroller hierher gefahren.
0: Also liegt da Guck auch mal, schon... mal, was so ein
1: geiler Typ ich bin. Wieder so, der, das der bringt, Unterschied. Das, das, das will keiner so. Ähm. Und das ist was anderes mit mit einem E-Bike. Ne? Es gibt auch so die These, dass oder das ist eher so, wo, wo wir uns sehen, dass du sagst, du hast ja so diese ganze Automobilwelt und Automobile sind ja tatsächlich Statussymbole. Ne? Ja. Da ist die Marke wichtig und die Identifikation. dass das das, wenn ich jetzt einen Porsche Cayenne fahre, dann dann will ich damit irgendwas über mich sagen. Ähm, aber das wird ja langfristig wegbrechen. Ne, also die Auto machen wir uns nichts vor, aber die Auto, Autoindustrie, die ist so ein bisschen im Arsch <lacht> und es wird nicht ewig so weitergehen. Das heißt, das wird irgendwann weg, zumindest in Städten wird das irgendwo wegbrechen und dann ist so die Frage, wohin denn mit dieser Emotion? Mhm. Ne, was soll denn der, also… Ähm, man hat ja so, ein, ich glaube, jeder Mensch hat ein gewisses Bedürfnis nach irgendwelchen Sachen, die Unsere etwas Welt über ihn aussagen. Unsere Welt ja auch viel
0: Möglichkeiten heutzutage dazu. Genau,
1: deswegen sind Cobox so Produkte, die willst du halt besitzen. Okay. Die willst du nicht teilen. Nein, nein, nein. <lacht> willst du haben.
0: Also es gibt nicht ein Fahrrad für die ganze Familie, sondern jeder braucht eins.
1: Das würde ich jetzt so, nö, du kannst ja auch die ganze Familie besitzen wollen, ein Fahrrad. Gibt okay. Auch.
0: Wenn wir jetzt rein familientechnisch auch mal schauen, wo liegt denn so die Preisspanne? Fahrradtechnik? Wir
1: sind zwischen 3.000 und 6.000 Euro.
0: Und wie ist das? Aktuell werden E-Bikes ja auch gefördert. Ist das bei euch auch so?
1: Ähm, das ist jetzt was, was mit uns als Hersteller gar nicht unbedingt was zu tun hat. Ja. Es gibt eben so Business-Deasing-Sachen, Business dass du dann halt, äh, dass diese 1%-Regelung wegfällt ja. und so Sachen gibt es. Und das ist für alle, also nicht nur für uns, es ist für alle E-Bikes. Wir haben da Leasing-Programme jetzt auch im Angebot, also wir gehen jetzt auch teilweise direkt an Unternehmen ran und haben für die dann so ein super, also wirklich super lukratives ähm, Leasing-Modell, wo du dann über drei Jahre ein Bike leasen kannst und das ist dann komplett versichert und mit allem, was kaputt gehen kann und Diebstahl versichert und pipapo. Also, ein absolutes Sorglospaket. Und das kostet am Ende relativ wenig, gerade aufgrund mhm. dieser, dieser Steuersparnis. Also, das ist so, sowas machen wir schon auch. Aber im Prinzip, äh, gilt das für alle Elektrofahrräder. Wir haben nur ein, oder so, das ist so, ähm, das ist jetzt aber technisch so, äh, es gibt so Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Leasings anzubieten ja. für alle Marken. Ähm, und wir haben ein eigenes Modell für dieses Leasing, was, ähm, für die Unternehmen wesentlich lukrativer ist. So, weil dann natürlich die Marge von den Zwischendingern da wegfällt.
0: Okay, wie, also seid ihr irgendwie noch äh, Konnektivität und Digitalisierung, sind die irgendwie schon?
1: Ja, 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 wir haben eine App und mit der App kannst du so Sachen machen, wie dann, du kannst deine, also die, so das Hauptfeature der App, die kann auch Navigation und so weiter ähm, das Hauptfeature ist, dass du die, deinen Antrieb so auf dich selbst tailern kannst. Also du, kannst okay. im Prinzip ein, du hast zwei Unterstützungsstufen und kannst die dann frei, äh, frei, frei einstellen, wie stark die unterstützen sollen und wie schnell die unterstützen sollen und so weiter und so fort.
0: Geht es dann quasi auch wie so ein Fitness-Tracker oder Sicherheit? Ich kann es finden, wenn es geklaut wird. Welche Vorteile? Ne,
1: das finden, also da arbeiten wir dran, das, das, das kann man aber noch nicht machen. Also dieses mhm. Tracking von wegen, du kannst ähm, so wie Find My iPhone mäßig immer, ja. immer, äh, immer, immer wissen, wo dein Bike ist, das haben wir nicht. ist ja auch Sicherheit manchmal für Eltern, wenn, je nachdem wie. wie alt die Menschen
0: sind, die eure Fahrräder fahren können, also für Kinder jetzt oder für Jugendliche, wenn man weiß, ah ja gut, er ist zur Schule gefahren oder nicht.
1: Boah, das ist aber geil, da kann der, da kann der ja, äh, da kann der voll die Eltern faken, dann stellt er das beim Kumpel ab und geht in eine Disse mit dem steht,
0: steht vor deinem Mama, ich war den ganzen Tag in der Schule. Ja, dein Fahrrad stand da tatsächlich. Und wo warst du? Ich lasse
1: mein Fahrrad, Fahrrad doch nicht allein. Lieber das Kobok. Telefon, lieber das Telefon-Track. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Das nehmen sie nämlich meistens mit. Das stimmt. Ja. Ähm, den Fahren verloren.
0: Wir waren bei Fitness-Tracking und Sicherheit. Genau, also so ein
1: klassisches Fitness-Tracking. Ähm, äh, es gibt Schnittstellen, mit den, also es macht keinen Sinn. So, man muss sich ja irgendwie so ein bisschen abgrenzen. Ähm, dass wir jetzt in unsere App einen Fitness-Tracker reinbauen, macht keinen Sinn, weil es gibt so viele ja. hochprofessionelle Apps, die das machen. Ähm, dass das für uns überhaupt keinen Sinn macht. So, da, also das, Da würden wir irgendwo was reinstecken, was überhaupt nicht unser Fokus ist. Ne? Unser Fokus ist, geile Bikes zu bauen, die geil fahren. Und, ähm, und was wir jetzt andenken, ist eine Schnittstelle zu bauen für einen Fitness-Tracker. Also da gibt es gewisse Bluetooth-Protokolle, die das können. Ähm, aber dass wir das selbst machen, macht keinen Sinn. Das ist genau das Gleiche, wie, wie langfristig, meiner Meinung nach, eine Navigation keinen richtigen Sinn macht. Also guck dir mal die Autos an. Da hast du Navigationsgeräte in deinem Auto drin, aber du benutzt trotzdem Google Maps, weil die, St weil die Stauvorhersage da besser funktioniert. Ich
0: benutze weder noch.
1: Ja, oder du benutzt gar nichts, aber dann brauchst du es ja eh nicht. Ne? Richtig. So. Ähm, in der Hinsicht musst du da immer so ein bisschen gucken, so, ne? wo gibt es denn gewisse Commodities, mhm. die das eh schon besetzt haben. Und dann hängst du dich lieber an die dran und konzentrierst dich auf deinen eigenen Fokus. Ähm, in der Hinsicht werden wir jetzt keine, keine, keine eigene Navigation machen, keine eigenen Fitness-Apps machen. Das macht keinen richtigen Sinn.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Wie hat sich euer Schaffen oder euer Alltag jetzt während Corona verändert?
1: Es war so ein, also ein, das krasseste Wechselbad der Gefühle, was ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben hatte. Okay. Also es war wirklich so, dass wir, äh, so als, die, als der Lockdown kam, ne? das war ja, wann war das? März, April irgendwann. Ja, genau, ja. So, äh, das ist für einen Fahrradhersteller der Zeitpunkt, an dem du anfängst, deine ganze Jahresproduktion auszuliefern. Ne? Also so, ja. du hast eigentlich so März, April, mhm. Mai ja. sind so die Monate, an denen machst du deinen Umsatz. Ja. So. Und äh, genau zu diesem Zeitpunkt war Lockdown und alle Fahrradläden geschlossen. So, das heißt, wir hatten halt erstmal einen Umsatzeinbruch, der, war, der hat sich ordentlich gewaschen. Also, die Händler hatten das bestellt, die müssen das auch abnehmen. Aber wenn keiner im Laden ist, kannst du denen auch nichts schicken. Ja. Und, ne, so. und das war dann erstmal so, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, oh Gott, jetzt jetzt geht's in den Arsch. Also, weißt du, so, das ja, war wirklich so, ja. wo ich ganz, ganz, ja. Ja, ja, ganz hart existenzielle Not und da haben wir dann auch alles runtergefahren, so wie es so, so weit nur ging. Und dann haben aber die Bikeshops Shops irgendwann wieder aufgemacht. Und dann gut, das kennt man ja, dieser Corona-Effekt, alle fahren Fahrrad. Ja. Und dann hat es komplett rum, das Ruder wieder rumgerissen. Also am Anfang haben wir gedacht, so, okay, wir, wir kriegen ein hartes Vertriebsproblem ja. und wir bleiben auf unseren Bikes sitzen. Dann haben die Läden wieder aufgemacht und dann hat sich innerhalb kürzester Zeit komplett rumgedreht, dass wir eigentlich ständig leer gekauft waren und irgendwie produzieren mussten, damit wir überhaupt unsere Händler bedienen konnten. Und so geht es, glaube ich, der ganzen Fahrradbranche. Also ich glaube, so aktuell ist es ist alles leer gekauft. Sind die Ausschläge mir. immer noch so hoch oder normalisiert sich das gerade wieder? Es ist immer noch ein Mangel an Bikes grundsätzlich. Also bei uns ist es so, wir, was wir produzieren, können wir eigentlich direkt, direkt ausliefern. Okay. Also in der Hinsicht ist es jetzt wieder gut. So, also kann ich mich nicht beschweren.
0: Hat sich das auch dann die, die Art und Weise der Nachfrage? Also gibt es irgendwas durch Corona auch, was ihr an euren Fahrrädern vielleicht verändert habt?
1: Halterung nee, so für geht Desinfektionsmittel. Geht das Infektionsmittel. Also ja, nee. Also du kannst ja so eine Produktentwicklung von einem Fahrrad dauert ja irgendwie. Ähm, das dauert ein paar. Also das dauert eher äh, zwischen mhm. ein und drei Jahren. Mhm. Deswegen kannst du so schnell kannst du nichts an einem Produkt ändern. Okay. Also dafür ist es zu kurz.
0: Also das haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen. Aber hast du eine andere Vision, wo es so in den nächsten 10 oder 20 Jahren hingeht?
1: Ähm, also ich glaube, dass sich der, der Mobilitätsmarkt schon sehr, sehr stark verändern wird. Also so dieses äh, insbesondere innerstädtische Mobilität, ähm, muss sich meiner Meinung sogar sehr stark verändern. Ähm, ich bin auch fest überzeugt davon, dass der Trend da sehr stark hin zum Fahrrad gehen wird. Also da gibt es auch so, ne, also gerade so die Dinge, die jetzt von, von, mit Corona passiert sind. Ne? Zum Beispiel, dass du jetzt... Ähm, so der starre Arbeitsplatz wird dir immer weniger wichtig. Das heißt, ja. du fängst jetzt mehr an, im Homeoffice zu arbeiten und triffst dich dann gegebenenfalls an irgendwelchen Hubs, Coworking Spaces etc. mit, dein, mit deinen Kollegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft noch viel stärker zunimmt, dass du so eine mhm. Dezentralisierung ähm, der, der Arbeitswelt hast. Ja. Und was daran hängt, ist natürlich viel kürzere Transportwege. Mhm. Und viel kürzere Transportwege bedeuten, du brauchst kein Auto mehr. Richtig. Und dir reicht ein Fahrrad ja. oder ein E-Bike halt so. Das sind so die Dinge, wo ich denke. Und ich denke, das E-Bike, und zwar ziemlich, also das wird sich weiterentwickeln so, aber irgendwie ist ein Fahrrad auch ein Fahrrad. Und das ist schon seit 100 Jahren so. Und so ein bisschen wird also es wird am Ende auch irgendwie ein Fahrrad bleiben. Ähm, ich glaube, das wird einfach maßlos an Bedeutung zunehmen. Ähm, und deswegen ist unser Ansatz der zu sagen, okay, wir wollen... Eben dafür, eben für diese für die Mobilität äh, ein Portfolio bereitstellen, was, äh, was möglichst vielen Menschen ermöglicht, einfach das Auto zu Hause wegzulassen. Auto verkaufen, Auto verkaufen, Fahrrad kaufen.
0: Nachhaltigkeit.
1: Ja, das ist ja auch cool, oder? Das ja. ist doch voll gut. Eben. Blödes Auto brauchst du nicht.
0: Hast du kein Auto?
1: Doch. <lacht> so ein Campingbus.
0: Okay, gut. D
1: das ist aber das ist aber mein das ist für mich Lifestyle. Ja, und da passt ich dein Fahrrad ja auch und rein. Und da.
0: Cool. David, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Dito, Dito. Also, kauft euch ein Kobok, das wird das neue Statussymbol.
1: Dankeschön. <lacht> Bitteschön. <lacht>